0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花心时间
1: ，我是阿梅。今天我们聊的是关于重来点多，我在我在想，你是不是要说点什么？没想到你就直接让我开了。好的，
0: 好那那那，今天我们要来说的这句话由我来啊，重来。<咳>职场生活、恋爱交友、时事点、文学历史，凡是你想听的，我们都有。这里是八号酒馆，我是花期时间
1: ，我是阿梅，今天我们聊的话
0: 题呢，叫做“甲流来袭，怎么保护自己？”最近这个甲流又开始流行了啊！阿梅这知道这个吗
1: ？呃，知道，因为最近真的就是关于甲流的话，它实际上就是一种感冒的症状嘛。然后我身边刚好也有一两个朋友，就是。开始出现这个发烧啊、感冒啊，然后我才发现说甲流原来有这么的范围，有这么的广，而且刚好前几天关于甲流的话题也一直上热搜，然后治疗它的药品也上了一次热议，然后我才知道原来很多的人形容甲流是用来势汹汹这个词，然后我去了解了一下，最近确实甲流是特别严重的，因为有有。好几个地方都因为甲流这个症状出现的一些呃停课啊、停学啊这样的现象，特别是在杭州、北京、上海这几个城市都特别的严重。那我们可以先了解一下甲型流感。甲流实际上它全称就是甲型流感病毒引起的流行性感冒嘛，然后主要症状就是高烧啊、咳嗽啊、肺炎啊之类的，就比较严重的话会引起肺炎。然后，如果高烧不停的话，很容易会出现，比如说脑膜啊之类这些比较严重的疾病。然后，一般甲型流感的话，它的一个特点就是会发烧到三九四十度啊，然后有可能会持续一到两天、两到三天的这种高烧。像我看到一个杭州的一个博主，他就是发烧了两天，然后说症状比这个新冠还要严重一些，嗯然后我看到一个数据是说，嗯、呃、杭州的一个儿科医院嘛，就半个月接诊了上千例的发热的患儿，其中有七百例就是属于甲流的，所以这段时间还挺严重的。嗯
0: ，二月二十六号还是二月二十七号，国家 CDC 也发布了一个最新的流感周报，然后全国有三百九十起的。甲流爆发疫情是上周的四倍，就它是规模性的，在很多地方都发生了规模性的这种甲流的爆发，所以确实也出现了北上很多地方有停课停学的情况。嗯，在二月月底的时候，北京的高峰期甲流高峰期每天的门诊量大概是六百多个人，单单个医院的门诊量平均六百人，这数量还是蛮多的
1: 。对。实际上，对于对于这个感冒，嗯，在新冠疫情之前，以前的话，我真的每年都会有一次大感冒，也很多的时候也都是发生在呃春节前后这段时间。然后，但是嗯、呃，今年的这个甲流，或者是因为新冠三年的一个原因吧，嗯、呃，最近就有一个有一个专家说，现在的甲流都出现了。就是较晚出现的这个特点，它的一个呃流感的一个高峰期都对比往年的一个时间都往后推移了。主要的一个原因就是，嗯，过去三年我们都有一直戴戴口罩嘛，然后有时候还会居家隔离呀、啊，然后这种情况下，我们的免疫系统实际上都嗯不太发挥作用。然后这段时间我们不是就疫情都放开了嘛？然后人、嗯、就是人口的流动性突然就提到很高的一个程度，然后呃又有些人就已经不戴口罩了，很我现在到街上走的话，戴口罩的人可能十之二三吧，很少很少再有人就是规规矩矩的戴口罩了，然后这个时候就这种流感病毒就开始流行开了。然后甚至有就是超过了新冠和其他流行病的一个数量嘛？因为像北京之前公布的一个数据，就是说北京的这个流感感染的人群已经超过了这个新冠的病例了。嗯，有很多
0: 人在问自己，如果现在遇到了发热、头痛、感冒这样的情况，怎么去区分它到底是感染了新冠还是感染了甲流呢？哦、嗯嗯
1: ，对这个问题。确实很多人很多人想要知道，然后按这个专业的呃办法的话是要去测试，因为像流行性感冒的话都有这个测试的试纸，然后新冠也有这个核酸检测嘛或者抗原检测，用这个检测一下就知道自己到底是新冠阳了还是呃感染了这个甲流，因为我的我朋友他今天在医院正要生孩子呢，结果呢家里的姐姐。嗯，突然就开始发烧感冒了，然后就他就很担心，因为不知道说他到底是新冠复阳的呢，还是感染上现在很流行的这个甲型流感了，然后这这种时候就只能用这个试纸或者是抗原检测一下。嗯
0: ，试纸和抗原，抗原显示为阳性是新冠。嗯
1: ，对，然后那个呃甲型。甲型流感的那个测试的话，它是有个试纸，然后网上也是可以买得到的。嗯、但是最近可能因为有大量的这个人又开始囤药了，所以有些这些专用的药和试纸的话，可能就售空了。嗯
0: 、呃，对，最近其实也有一些也出现这样的热搜，大家都在买药，开始囤各种各样的对抗甲流的一些药品。嗯、呃，但是有一些药品，它其实不是适合所有人都能吃的。之前在新冠疫情期间，也有很多人去囤对对抗这个叉 B B 的药呀，还有其他的一些药。嗯、呃，新冠可能还没把它，就是没有让它产生很多的副作用，但是吃药把自己的肾给吃坏了，连夜就医的情况也有。甲流这一次其实也有一些人推荐了一些药品，有没有什么？嗯、呃，相对来说。比较保险的、比较安全的缓解甲流的方式
1: ，这个的话，不知道我们能不能聊。啊，就是实际上很多，它就像感冒一样，一般情况下一周它是可以，就就是会缓解这个病症嘛。然后，呃，如果不是这个就是身体比较弱的人群的话，一般也不用特别吃吃特别多的药，然后。呃，像我看到专家的一个建议的话，吃那个奥司他韦是最好的，奥司他韦的那个呃胶囊。嗯
0: ，奥司他韦前段时间也断供了，嗯、在很多地方也断供了
1: 。是的，是的，现在可能到药店里都不一定能买得到。然后还有另外一个就是，如果是还没有感染的话，一般会很多人会去接种那个流行性病毒的疫苗，流感疫苗。对，最近也有一有很多这个媒体有在说，今年接种流感的人群有大幅的提升
0: 。嗯，你这个地方有说到一个，我觉得蛮值得多聊两句的地方，就是流感它本身其实也是可以去接种疫苗的。很多人不知道，流行性感冒本身有一些自带的疫苗。其实之前流感在全球范围内，包括在我们国家，它也是有一定程度上的致死率的。但如果说接种过疫苗，我看过一个科普，它其实跟，呃，你接种过新冠疫苗一样，它对于致死率的降低程度可以达到 80% 而大部分的人如果真的接种过流感疫苗，其实相对来说感染新冠的概率也会降低
1: 。嗯，对的。对然后像很多的专家，他有这段时间也确实是在呼吁大家要定期的接种这个流感，也一年一次嘛。嗯。
0: 流感疫苗有一些专、嗯、专项的流感疫苗，就是针对不同的流感专项的流感疫苗。我之前查了一下，在上海接种的价格是在一千到三千块钱左右。它没有在全国范围内有大的科普，呃，有大的这个普及，应该也跟它的价格相对来说比较高有一定的关系。嗯
1: ，但是有，呃，我看了一下，有一些我这个城市。就是流感疫苗，你需要自费去接种的。但是，呃，国产的流感疫苗价格不是很贵，就一百出头吧。然后进口的可能会稍微贵一点，嗯、可能对于呃普通的民众来说会有一些些犹豫。而且，因为之前因为新冠，大家都在接接种新冠疫苗的这个原因吧，好像有数据显示说，我们这三年期间。反而接种流感就是流感疫苗的接种率下降了。嗯
0: ，这个跟大家都接种了新冠疫苗有一定的关系吗
1: ？我觉得应该有吧，就大家关注度都在新冠疫苗身上。嗯
0: ，每到换季，其实一到三月份、六月份、九月份啊，这些换季的时间，其实都特别容易爆发各种各样的流行性的疾病，包括流感。呃、嗯，过敏还有其他的一些大家可能会发生的身体健康上的一些风险问题。为什么一到换季就特别容易生病和过敏呢
1: ？我就是一个特别一到换季的时候就就是脸上会过敏特别严重。啊，我记得有你的脸会过敏吗？对，有一次我因为我本身可能脸上的角质层比较薄，然后有一年。秋天换季的时候，夏秋换季的时候，然后呃，我就出门一趟，然后在公司周一回到公司上班的时候，然后同事们就问我说：“你是不是喝醉酒了？”然后其实我的脸上又
0: 红又肿又痛，我很痛苦。这过敏了对吧
1: ？对，这很严重的换季过敏，然后就皮肤会啊、呃，就是非常的红。比喝醉酒还要严重的那种，然后整个爆红，然后又很有会刺痛，用任何的一些护肤品都会有刺痛的感觉
0: 。哎，你有了解过你为什么一到换季就会脸部过敏吗？嗯
1: ，可能是我了解的话，首先是因为我个人体质的问题吧。呃，肯定是呃这种情况下，我自己的肤质是主要原因。然后就一到换季的时候，气候变化很大嘛。然后很容易，呃，就是昼夜的温差也很大，所以对我们的皮肤的话，对我皮肤的这个呃影响也会很大。
0: 嗯
1: 、哦。热胀冷缩嘛，热胀冷缩，热胀冷缩，冷<梭>你结巴了对？结巴了，对。我这边其实感觉，嗯，每次换季的时候，就整个环境的变化也很大。很容易就是我的角质层可能就会变得更薄，皮肤屏障也比较受影响。嗯
0: ，我之前没有这个感觉，但是嗯，开始聊到甲流的这个话题之后，我关注了一下我的我的身体感受，<笑>以前没有关注自己的身体感受，发现确确实实最近这段时间老是鼻塞，其实是有点想感冒但又没感冒的感觉的。但是以前没有这个，前两个月其实没有这个症状，最近这段时间会有。我自己感觉也跟早晚温差就差异比较大，有一定的关系。嗯，还查到一些原因是，其实，在温暖的地带，比如说南方，有很多的嗯、呃、细菌，它其实是比较容易成、比较容易长起来的。如果是在北方，天气过于干燥、炎热，有很多的细菌，它不太容易滋长。所以，当一个人从比较干燥的天气里面转向温暖湿润的天气的时候，本身你身边的周围的环境细菌的量也会增多。比如说，从冬天过渡到春天的时候，其实就是从一个寒冷而干燥的时这个时间节点到了一个温暖湿润的时间节点。所以，春天也特别特别容易发生很多流行性的感冒。再就是，人在比较温暖的气候的状态之下。他身体的这种抵抗能力，其实跟寒冷时节他的身体抵抗能力是有一定程度上的差异的。有一个特别特别明显的现象，就是老年人他在南方过冬，如果他有基础性的疾病啊，他在南方过冬寿命会更长一点，是有一个这样的研究数据。如果是在北方特别特别寒冷的季节去过冬，呃，很容易死亡，就是很容易致死率、死亡率很高。所以，我们其实，在春天和夏天，呃，过渡到秋天的时候，或者是冬天过渡到春天的时候，这两个节点，春秋季节，特别容易，由于自己身体抵抗力发生了变化，导致自己对细菌的这个，呃，传播没有那么强的应对的屏障，也特别容易发生感冒和过敏。所以，这个时候很重要的一点，就是妈妈说的，要。多穿衣服，天衣，不要过于一下子就把自己原来从冬天的那个状态，一下子就换到春天的那个状态里面
1: 。嗯，我还有换季的时候，还有我有一些就是肠胃炎的症状也比较容易出现。嗯，就是在换季的时候有一些饮食不当啊，或者是呃，还有一种是肠胃感冒嘛，很容易会就是。在这个换季的时节出现，哦、嗯，正常<吗>这么正常这种情况，嗯、真的这个时候最好用的真的是多喝开水，嗯、然后注意饮食卫生
0: 。嗯，你这么一说，我我一下子就明白了为什么很多四十岁以上的人他们会特别特别关注二十四节气养生，就是在不同的节气要吃不不一样的东西，来保证自己的身体能达到一个很舒服的状态。可能确确实实是不同的节气养生方式，它对应你的脾胃会有不同的消化的，就是消化的能力是不一样的。
1: 嗯，对，就是一些呃养生的方式还挺适合我们这种中国肠胃，<笑>中国肠胃。
0: <笑><笑>今天基本上是你在输出。<笑>来说出我的功课做的不够，<笑>我觉得差不多也算是，嗯、呃，就这个话题也差不多聊完了。甲流，甲<咳>流最近这段时间相对来说比较流行，其实在整个社会面上看下来，没有造成特别大的恐慌，也可能跟之前我们已经应对了三年的新冠疫情有很大的关系。嗯、其实我自己在我的身边是没有，最近啊，实际是没有看到有谁。因为感染了甲流而感冒啊、发烧啊是没有看到这样的情况的，也可能是因为还没有人把这个甲流的病毒带到我们的办公室
1: 。很多好像啊、呃，是就是学生和婴幼儿这种症状会比较严重一点，然后嗯、呃、可能也因为我们经历过了这个新冠的感染高峰期之后，大家好像都比较冷静了。然后今天我朋友还在问我说。如果就是新冠复阳了，你会不会很慌？我说不会，经历过一轮之后，感觉症状呃不是很严重，而且上一轮囤的药还剩一半多，一大半了。嗯，新冠结
0: 束之后，就是当你感染完新冠之后，你的身体免疫力所形成的屏障，对你有半年左右的保护期，是不是？这个其实也跟呃我们大概我们这个年龄段的人，在之前感染过一轮的人。不会特别惧怕甲流，有一定程度上的关系。老年人和小孩当时被保护的比较好，他们其实感染新冠的整体概率没有那么高。
1: 嗯，按我对身边就是对我们公司同事的一个呃观察，我觉得好像最好的一个方式就是做好保暖，所以。老话说“春捂秋冻”，还是还是很有必要的，就是一定要穿好衣服。他特别是换季的这段时间，然后像我的一个同事，嗯、他就今天在开玩笑说，以后他简历上要写“新冠三年从未阳过”，这是他的一大特色。<笑>春捂秋冻，这个“捂”是捂起来的“捂”，对吧？把自己捂起来，<对>嗯，把自己捂起来，保护起来，嗯，是的。所以这种日常的对自己健康的保护实际上是更有必要的，而不是等到呃感染了或者是生病了再去疯狂的找
0: 药。嗯，同时你本人如果气血相对来说比较畅通，也比较能够应对疾病。嗯、呃，气让自己气血畅通的很好的方式，多喝热水，早上皮包水，晚上水包皮，晚上
1: 多泡脚。早上都温开水，<脚><笑>对对对，这个、真的哎，嗯，我那个同事他就每天晚上泡脚，一个很好的习
0: 惯，哦、嗯，所以他是有一个三年未患新冠的简历是吧
1: ？<笑><笑>他很骄傲呢<笑>，嗯，这个确实值得骄傲了
0: ，他现在是值得骄傲的
1: 对，对，因为他整个中心这、就是、他的中心有一百多个人。啊、呃，除了他跟总监两个人，所有剩下的一百零几个全部都感染了一遍
0: 。我有一个同事，他也没有感染，他从始至终都没有感染新冠，是我们整个部门的唯一一个没感染的。然后他的妈妈和他的女儿也都没有感染，所以当时我们甚至有点怀疑这个感染他是不是跟你的基因有一定的关系，也有可能他感染了他，但是他是无症状者，他的基因是无症状者。
1: 嗯，对，很有可能。嗯，好
0: ，现在的一
1: 些，<我><笑>你说，我想，我准备结尾了呀，你先说。<笑><笑>我知道你想结尾了。<笑>现在其实有一些，好像今年这三年，我们对一些流行性的疾病都有一定的经验了，不管是防护上啊，还是情绪处理上。感觉大家的可能都没有那么恐慌了，是吧？
0: 嗯，所以他们其实对于感冒、发烧、头疼脑热这个事情，会变得比以前更谨慎，尽量的让自己不要生病
1: 。嗯，是的，尽量让自己不要生病
0: 。对。好，那我们今天关于甲流来袭怎么保护自己就聊到这里。大家可以关注一下麦上的花信时间和阿梅，每周二、二、四、六的晚上，我们在多人连麦聊天室聊一档话题。